0: QC Cash, o podcast do site Qconcursos.com. Apresentação, Cláudia Jones.
1: Oi, gente, tudo bem por aí? Tudo certinho? Gustavo, onde está você, Gustavo? Olá,
0: Jones. Boa tarde. <risos> Estou aqui no Espaço Q para trazer oh, tá notícias de concursos, tudo bem?
1: Tudo bom, tudo bom. Eu tô de casa, né? Mas o é que acontece? Tudo conspira, né? <risos> Sexta-feira, né? Sabe como é que é, né? <risos>
0: Você está Mas... tá no estúdio próprio da casa dela, nossa. é outro nível, outro
1: nível. <risos> e olha, vou te falar uma coisa, é... isso é bom para o povo saber que a gente está ao vivo mesmo, ao vivo, trazendo as notícias fresquinhas aqui para você, né?
0: Exatamente, ao vivo, e quem tiver qualquer dúvida, qualquer enfim, necessidade sobre os concursos, manda no chat que a gente também responde aqui ao vivo, né, nossa missão aqui é informar sobre os concursos de momento.
1: Isso, isso, isso. Bom, eu acho que quero começar com novidades sobre a PIMERG. Tem alguma coisa aí para gente?
0: Tem muita coisa sobre Polícia Militar do Rio de Janeiro. É, eu diria até, Tionis, que acho que foi a principal notícia dessa semana. É, a gente teve algumas notícias nessa semana. né? Primeiro, logo no iniciozinho da semana tivemos aí a revelação das disciplinas desse concurso, muita gente ficou aí já meio cabreira, meio desconfiado, porque é, mudou bastante aí a estrutura desse concurso da Polícia Militar do Rio de Janeiro para soldados, a gente vai falar bastante aqui sobre isso. É, depois, né, no caso, no último dia 9, a gente teve aí a divulgação do termo de referência, o que é o termo de referência, gente? É um documento que traz ali as informações básicas do concurso. Esse documento é enviado ali para as bancas organizadoras que vão enviar suas propostas para organizar ou não o concurso. Então, esse termo de referência, projeto básico, minuta do edital, tudo isso serve para nomear esse documento uhum. aí é, e trouxe também várias informações, como a distribuição das questões pelas disciplinas. Né? Então, são várias informações... É, para a gente falar aqui sobre esse concurso da Polícia Militar. Quer começar por alguma especial, Jones?
1: Eu vou deixar você escolher, porque. está tá tão malado pro meu gosto. Então
0: tá bom, então vamos lá, vamos, vamos começar com a estrutura.
1: Esperando tá? esse concurso, esperando esse concurso.
0: É, bom, tá confirmado, gente, que vão ser nove etapas nesse concurso para soldados, tá? A primeira vai ser uma prova objetiva. Depois, a gente vai ter uma discursiva, que, na verdade, vai ser uma redação. E já está confirmado também que a prova objetiva e a redação serão aplicadas em dias diferentes. Então, o candidato pode ser que faça uma prova no sábado e a outra no domingo, ou em um domingo e depois no domingo subsequente. né? É, então, isso já está confirmado no projeto básico. É uma novidade aí para esse concurso da Polícia Militar aqui do Rio de Janeiro. É, haverá também ali... É, a fase de verificação dos requisitos, né? então, envio ali da documentação, exame antropométrico, teste de aptidão física, exame psicológico, exame de saúde, investigação social, exame é, e a avaliação documental, né? além do toxicológico. Então, todas essas etapas aí formarão o concurso da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Agora, quero falar um pouquinho sobre a prova de conhecimentos, que é a prova objetiva, que muitas informações legais é, foram disponibilizadas essa semana. Então, a principal delas é, se trata aí da mudança das disciplinas. Apenas, uhum. Johnny, duas disciplinas de 2014, <risos> ano do último concurso, serão cobradas novamente. O restante é tudo disciplina
1: nova. Faz sentido? Tudo bem, a gente está aqui falando de um concurso que aconteceu lá em 2014, por isso que eu falo, ah, tanto tempo, né? Faz sentido? Você acha que faz sentido? Você deu uma analisada?
0: Eu acho que faz sentido. Vou contar aqui para vocês é, como ficou mais ou menos essa, essa prova. Olha, vão ser 50 questões. No último foram 40. Então, houve um aumento aí, né, um acréscimo de 10 itens. E as disciplinas serão língua portuguesa, noções de direitos humanos. Essas duas estavam em 2014. Agora vamos às novidades. Matemática básica, noções de direito administrativo e legislação aplicada da Polícia Militar do Rio de Janeiro e noções de direito penal e processo penal. Muita gente está chateada por conta de matemática, a galera não queria fazer prova de matemática, <risos> e eu também fiquei um pouco surpreso com a cobrança de penal e processo penal, porque são disciplinas mais ligadas à polícia penal ou às polícias civis. Uhum. É, quando é. a gente está falando ali de policiamento ostensivo, normalmente não há essa cobrança, mas a Polícia Militar do Rio optou por fazer essa cobrança. Então, eu acho que a gente sai ali de disciplinas mais básicas em 2014, quando a gente tinha história, geografia, sociologia, para disciplinas mais jurídicas, mais concurseiras, eu diria, né? Que é direito administrativo, legislação, direito penal, processo penal. E é um concurso de nível médio, né, Jones? Então, é, os candidatos aí da Polícia Militar tiveram uma semana cheia de muitas perguntas e de muita mudança de rota, porque vão precisar ajustar ali os estudos. Agora, que concurso está aqui, aqui para isso,
1: né? A é, a galera nessa mudança de rota. Essas novas que entraram aí, no, no caso do direito penal, administrativo uhum. também e tal, pode ser que sejam um concurso de nível médio, noções, né? Noções, né? Não deve ser cobrado ah, um conjunto afim. Noções, é. perfeito. Verdade. É.
0: É. Exatamente. É mesmo, né? E cada disciplina vai ter ali 10 questões, isso também já está confirmado. A Polícia Militar também confirmou ali os requisitos para aprovação, então o candidato vai precisar ali é, conseguir pelo menos 60% dos pontos, isso significa acertar pelo menos 30 questões e não zerar a disciplina. A gente sabe que para você conseguir a vaga mesmo, você precisa beirar ali o gabarito, né? Mas esse é o requisito mínimo para aprovação. E nesse concurso da Polícia Militar do Rio, vai ser muito importante, pelo menos, você ser aprovado. Por que, que eu estou falando isso? Porque a Polícia Militar, ela prevê é, muitos aprovados nas demais etapas. Então, por exemplo, para homens, até 3.780 aprovados vão figurar, é, vão ficar disponíveis ali na lista de aprovados para ampla concorrência. Isso sem contar as cotas. Para mulheres, 420 aprovados. Então, a tendência é a gente ter ali uma lista de aprovados ampla. E o governo do Rio de Janeiro está aí no regime de recuperação fiscal e os prazos de validade dos seus concursos estão congelados. Sim. Significa que, enquanto a Polícia Militar tiver essa lista de aprovados, é, aprovado, tiver aprovados nessa lista, não vai poder fazer novo concurso. Vai ficar chamando esses aprovados, porque a validade vai estar congelada. Então, você precisa passar nesse concurso, porque provavelmente ele vai ter uma validade ampla já que ele vai estar aí em meio ao regime de recuperação fiscal. Então, é uma excelente oportunidade, é, várias informações divulgadas, fica aí o alerta se você tem interesse nessa carreira de soldado para conferir esse documento na íntegra, está disponível no nosso site, folhadirigida.com.br, é, e é a hora, mais do que a hora de estudar, porque a Polícia Militar está prevendo aí a escolha da banca ainda neste mês, edital até o fim de dezembro, e provas no ano que vem. Então, agora, o cronograma vai ser rápido.
1: Deixa eu te falar uma coisa. Por um acaso, tem noção de quantas horas será a prova? Primeira, primeira etapa, objetiva?
0: Quatro horas de prova. Isso também já está definido.
1: Tá eu não entendi o que é, então, de, de você separar a, a, prima, a prova de redação. É, também não ficou claro por que
0: eles optaram por isso, né? Acho uhum. que eles querem dar um respiro ali para os candidatos, fazer a prova objetiva é, em um dia, a redação em outro. Segue até um pouco o estilo do Enem, né? Que é. faz um dia diferente. Só que no Enem são muitas questões. É. Não faz realmente muito sentido. Podia fazer tudo num dia só, facilitar a vida do candidato, mas isso é que está previsto. Vão ser duas aplicações.
1: É, como eu te falei, a gente teve um papo com o coronel, com o tenente-coronel. Federico Caldas, ele já falado, que ia entrar coisa nova, na, pelo menos ele falou da legislação, né, que ia entrar legislação e ligação na, na, na polícia militar, o que mais que ele falou da idade, dos 32 anos, né, que a gente tá feliz, né, pelo menos mais Sim. dois aninhos, né? e, e acho que a gente vai acompanhando por aqui, né, falei, a que de tá fazendo uma cobertura tão boa em relação a todos os concursos, então em cima da polícia militar também, a gente saber o que, que vai acontecer aí, né.
0: Sim, Mas a gente segue ser... acompanhando. Uma informação legal de cronograma, Jones, é que as bancas organizadoras têm até o dia 19 agora de novembro para enviarem as suas propostas. Então, por isso que a gente acredita que ali, logo depois, até o final do mês, desse mês de novembro, essa banca já seja é, anunciada. E eu tenho apostas, eu acho que a FGV vai ser a banca, hein?
1: Ah, aqui vai, tá que gravado hein? Fala.
0: Fala. FGV, aposto no FGV, não sei qual é a sua aposta. Não, eu
1: não eu não aposto nem aqui no concurso tudo bem, tá brincadeira eu tinha que falar, <risos> tô brincando mas olha só, é porque o povo tá sofrendo com esse concurso, eu sopro junto com o povo viu Gustavo? quatro oito, é... oito oito anos, concurso. anos nossa, oito anos, ô povo sofrido o concurseiro dessa PM, né? Era do INSS, o INSS saiu, agora é a Polícia Militar. Quando sair o digital da Polícia Militar, a gente vai fazer uma comemoração, hein?
0: Vamos, vamos comemorar, vamos comemorar. Vale, vale a comemoração. Eu Mas agora sei. vai sair,
1: tá, tá na parte, Vai, vai, sair. vai sair. Que nem a Receita Federal, eu quero saber se tá tudo certinho, tudo pronto já.
0: Então, rapaz, esse rolê da Receita Federal é bom também da gente contar, né? É, havia uma previsão né, desse edital sair no dia 9 de novembro. Essa previsão constava lá é, no contrato entre a Fundação Getúlio Vargas e a Receita Federal. Então, todo mundo estava lá no dia 9, na verdade, no dia 8, na madrugada, lá para o dia 9, atento. né? Mas não saiu nada no Diário Oficial. É, a gente continua atento, porque pode sair a qualquer momento, inclusive... Teve até um erro no site da Receita. Não sei se você acompanhou essa novela, Johnny. Teve um erro no site da Receita, porque foi publicada lá uma notícia, levando para o edital, como se tivesse saído. Mas você clicava lá na notícia e ia para uma página do edital de 2014. Então, foi um erro. Acho que eles pensaram em lançar o edital, mas não lançaram. Enfim, novelas à parte, a gente segue na expectativa por esse edital, que tem que sair, gente, até o dia 10 de dezembro. Esse prazo, ele é o limite da portaria autorizativa. Então, é. do dia 10 de dezembro não vai passar, a Receita Federal não vai desperdiçar uma autorização, é óbvio que não, uhum. já até contratou a banca organizadora. Então, do dia 10 de dezembro não passa. Então, a gente pode dizer aí que a gente está há um mês nesse edital, lembrando que ele pode ser a qualquer momento. Pode ser que seja é. semana que vem, pode ser que também que não seja semana que vem, mas do dia 10 de dezembro não passa.
1: Não pode passar. Gente, para quem está entrando aqui agora, assim é novo nesse mercado, por que, que não pode passar? Por quê? É um concurso em nível fede, da esfera federal. E o concurso da esfera federal ele é autorizado, né? Por, de uma forma diferente. E a partir da publicação, no diário oficial dessa autorização, a instituição tem até seis meses para publicar esse edital, porque senão ela perde. Ela perde o prazo. E como o Gustavo falou, a gente não está querendo perder a né? receita. Foi quando a última da receita?
0: 2014.
1: Também, tá vendo? A gente não quer... Então tem que sair, gente. Tem que Quase sair. Quase
0: duas Copas depois.
1: <risos> vai passar a Copa e não vai sair. Vai sair só depois da Copa, hein? <risos> tu já imaginou se sai na época da Copa?
0: Tem chance. Dia Pessoal, 10 de dezembro. A Copa começa o quê? Agora dia 20, não é isso? É, tem
1: acho chance. que é. O seu jogo aí, daqui pra frente, é a Receita Federal, viu? É, tá. Mas então, vamos falar um pouquinho do NCS Há quantas andas
0: o INSS divulgou essa semana o um número de inscritos no seu concurso, Jones. Eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado, esperava mais, tá? Mesmo? É, esperava mais, porque a gente teve o Banco do Brasil com um milhão e meio de inscritos no ano passado. Então, hum. eu achava que o INSS poderia ultrapassar essa marca. Não ultrapassou. O Banco do Brasil segue no ranking como o maior concurso da história em termos de inscritos. E o INSS ele ocupa ali a segunda posição, como já estava. Repetiu a dose de 2015, 1 um milhão de inscritos na seleção. É gente abessa, claro, mas é porque eu esperava um pouquinho mais. Em números precisos, 1 milhão 23,494 inscritos, as mil vagas de nível médio. Na ampla concorrência, a cidade de São Paulo tem a maior disputa por vaga. São 8,534 candidatos por vaga. É muita coisa. Em segundo lugar, o Distrito Federal tem 7.599 é, pessoas por vaga. Tá? É, e as cidades de Recife, em Pernambuco, e de Fortaleza, no Ceará, é, tem mais de 5.000 mil candidatos por vaga. Esses são os destaques dessa concorrência que foi divulgada lá no site do Sebrasp, que é o organizador. É, o candidato pode olhar um pouco para esse número e ficar assustado, né, Jones? Caramba, um milhão de inscritos, não tenho chance nenhuma, mas a gente sabe que não é bem assim, muita, muita parcela desses candidatos não estão devidamente preparados, a gente sabe disso, né? É, é
1: verdade. E, e sem contar que muita gente pode não ir também, né?
0: Também, falta prova, né? Se escreve não, lá porque a avó falou, a tia recomendou, não.
1: o pai. Não, eu, eu li uma notícia da Folha Dirigida de um TRT, não lembro qual de cabeça que eu não me lembro. Até falei no Giro, no Giro não, falei porque news, é que muito.
0: Acho que a Jones travou, né? Não sei se era ela ou se era comigo aqui, mas acho que foi com ela. Deu uma travadinha lá. Ela estava falando dessa questão dos faltosos, né? Nas provas. A gente tem aí um índice de abstenção. É, normalmente a gente calcula ali de 30% a 50% no máximo de abstenção. Então, mesmo assim, seriam muitos candidatos é, nesse concurso do INSS, né? É, mas eu esperava mais. Achava que a gente ia chegar ali em um milhão e meio. É, que pelo menos a gente ultrapassasse ali a marca do Banco do Brasil, mas não ultrapassou. De qualquer forma, é um concurso muito grande, é, mais de um milhão de inscritos concorrendo a essas vagas aí de nível médio. Jones, voltou. Vou botar ela aí na tela de novo.
1: A internet está lenta hoje, sexta-feira, sextou para a internet também, né?
0: Sextou.
1: Sextou. Então, eu estava comentando com você que eu li uma notícia, não me lembro qual o TRP, que muitos, eram muitos faltosos, assim, milhares de faltosos. Quase, sei lá, é. 30%, né?
0: Você Sim, normalmente é 30 a 50% de abstenção que a gente tem nas provas, hum. né? É, ou seja, mesmo com uma abstenção alta, vamos supor que 50% de abstenção, a gente terá muitos candidatos, né? Porque é de
1: candidatos.
0: Mas hum. é um número que eu, eu costumo dizer, gente, não, não se assuste, não leve para você hum. essa informação, porque concurso público é você com você mesmo, né? É, não tem isso de adversário se você for bem nessa se você gabaritar a prova, você vai entrar essa é a verdade, tem mil vagas né? difícil é gabaritar a prova então não existe isso de ah tem muita gente concorrendo comigo não é bem assim que funciona é,
1: é. Bom, CN, CNMP como é que a gente está com esse concurso? em relação a esse concurso, como é que a gente está?
0: Conselho Nacional do Ministério Público a gente teve uma notícia hoje sobre ele é, na verdade, foi uma retificação no regulamento, porque esse concurso ele já foi aprovado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, saiu um regulamento que previa provas objetivas e discursivas é, nessa seleção. Né? Então, o regulamento dizia o concurso será composto por provas objetivas e discursivas. É, e na retificação, passou a usar poderá ser composto, Pode parecer uma, um detalhe, uma bobeira, mas é, isso acaba trazendo ali uma sensação de que uh, há possibilidade do CNMP não cobrar a discursiva, né? Que não cobrar a é meio que improvável. É, então, poderá ser composto, dá para a gente esperar, pelo menos para o técnico administrativo, apenas uma prova objetiva e não uma discursiva. Fica no ar essa questão. Provavelmente, a gente só vai descobrir quando o edital for publicado. Mas não deve demorar para isso acontecer, a previsão do CNMP é sim que esse edital é, seja divulgado ainda em 2022, tá? E nesse momento o órgão está escolhendo ali a banca organizadora, essa é a pendência. Hoje o CNMP tem ali é, 23 cargos vagos, 13 deles para o técnico administrativo de nível médio, todas as vagas para Brasília, tá? Que é onde que é a lotação ali do Conselho Nacional do Ministério
1: Público. É, é um bom concurso esse, né? A gente tem falado aqui, é um bom concurso, né?
0: É porque ele segue ali aquele plano de carreiras do, do Judiciário Federal, né? Ele é bem parecido, né? Embora o CNMP esteja dentro da estrutura do MPU, que é um órgão independente, mas o plano de carreiras, ali, salários, é, é bem semelhante ali do, dos tribunais federais. Então são todos aqueles benefícios salários altos, né? É, então, vale a pena, vale a pena fazer. Se você tem disponibilidade de atuar em Brasília, vale a pena fazer.
1: Olha, lembrando você que está aí curtindo aí o nosso, nosso giro, né? Se informando aqui. Sabe que o pessoal da Folha Dirigida é, é muito bom, né? Traz tudo aqui pra gente, né? Então, você já sabe. Tá com dúvidas? Coloca aqui, o Gustavo vai responder.
0: A gente tem responder.
1: <risos> Aliás... Ela... Oi, ah. desculpa.
0: Não, é só Aliás, completar em tenho... valores, né? O técnico, 7.500 e a analista chega aí a 12.400 a remuneração. Só para mostrar em números que vale a pena.
1: Vale, ou se vale. Vou pedir para você, Vai. Gustavo, dar uma olhadinha aqui no nosso, no nosso chat. Se tem alguém perguntando alguma coisa? Porque hoje eu estou meio complicado aqui, não vou conseguir acessar. Será que alguém tem tá a perguntar alguma coisa? Por
0: enquanto, o São Jorge deu boa tarde, Nara também deu boa tarde, a Ana Cristina mandou agora. É... Boa tarde, tudo bem? Eu estou precisando saber se estou inscrita nesse concurso. Não sei se ela está
1: falando do INSS. Hum, como é que faz para ela, ela saber? Como é que vai, vai fazer? Vai acessar o site né? do concurso que você se inscreveu. Entra Exato. com a sua, sua senha, seu login, porque com certeza você precisou ter uma senha e um login e você vai ver se está inscrito ou não.
0: Exatamente. Normalmente, é, você consegue acompanhar ali o status da sua inscrição no site, como a Diane disse. E no caso do INSS, no próximo dia 16 de novembro, é, vai ser publicado o edital de convocação para as provas. E aí você vai conseguir é, acessar o local da sua prova, o horário, tudo bonitinho é, para esse concurso. Então, se você se inscreveu, vai ter lá essa confirmação.
1: Agora, é bom falar de gente atrasada? Atraso. Atraso no edital do TRT Goiás pode acontecer? Goiás pode e a galera
0: tá brava aí. É... e com razão. O, o Tribunal Regional do Trabalho de Goiás divulgou na semana passada é... que o edital sairia no dia 11. Aí todo mundo ficou, né? Que maravilha, que beleza. Então já vou me programar aqui dia 11. Saiu o edital, tudo Ontem...
1: que você falou na última live, lembra? Ó, eu vou abrir aqui com boa notícia, né?
0: Pois é, pode tocar aí o, a musiquinha do Titanic, né, o violino do <risos>
1: Titanic, <risos> porque não saiu,
0: pelo menos ainda não, é, ontem à noitinha, já no final do dia, o, o TRT de Goiás soltou um stories na, no seu, na sua página do Instagram, até uma forma diferente aí de comunicar, né, é, os interessados dizendo que houve um atraso e o um novo cronograma estava sendo estudado. Tá? E tem agora é, uma novidade, quem tinha, antes de entrar aqui na live, que a gente é, viu, o TRT de Goiás publicou um novo Stories, então está virando moda, é, dizendo o seguinte, em atenção aos comentários sobre a data da prova do concurso, pedimos que aguardem até quarta-feira pelo posicionamento do tribunal sobre o novo cronograma, porque eles também divulgaram a data do concurso. Né? E por enquanto não se, da prova né? por enquanto eles não se manifestaram oficialmente se a data da prova também seria alterada então os candidatos estão curiosos né? será que a data vai ser a mesma, vai, vai se manter só vai mudar ali a data do edital e das inscrições é, e aí o tribunal se manifestou hoje agora e há pouco, na tarde desta sexta-feira, dizendo que na quarta-feira deve ter uma novidade sobre o cronograma, então estamos aguardando quarta-feira, novidade sobre o cronograma do TRT de Goiás, a boa notícia gente é que vai sair, né o concurso tá confirmado, o edital vai sair, a questão de tempo.
1: São quantas vagas mesmo? Para relembrar o pessoal?
0: Deixa eu me lembrar aqui também é, desse concurso, que vai ser organizado pela Fundação Carlos Chagas, é, ainda não tem essa questão das vagas confirmada, tá? É, uhum. Provavelmente a gente deve ter ali um amplo cadastro de reserva, né, para níveis médio e superior, nos cargos de técnica analista judiciário, mas a gente realmente ainda não tem essa questão das vagas
1: é, confirmada. Não, e lembrando, gente, que cadastro de reserva, não para se assustar, nada, mas falando de tribunal, nossa, chama muito, né, Gustavo? está acostumada a ver tanta gente sendo chamada, né?
0: Isso exatamente, é chama bastante, ou seja, figurar no cadastro de reserva de um, de um concurso de TRT vale muito a pena. É, ah. E a gente até destaca né, que TRTs e TRFs chamam até mais <risos> do que os TREs, né? O TRE, ele normalmente tem uma chamada mais tímida, porque tem uma estrutura um pouquinho menor. Então, uhum. vale a pena, gente. Concurso de TRT vale muito a pena. Se você é de Goiás ou tem interesse né, em sair da sua região e morar em Goiás, trabalhar em Goiás, vai ser uma boa oportunidade. O ano foi de TRTs, né, Jones?
1: É, o um ano foi de TRTs. TRT, a gente avisou
0: a gente já... aqui no início do ano que ia ser e, e realmente
1: foi. Exatamente. E a gente já está um tempinho fazendo nosso giro, né? Já tem um tempinho que a gente está fazendo giro. Não me lembro já quando tem, é que a gente está Já tempinho. tem
0: a gente gravou um podcast falando sobre as oh, perspectivas, foi eu, não, podcast, lembra? E a gente falou, é. olha, TRT vai bater na porta. É isso mesmo.
1: Deixa Bom, deixa eu um né? para o pessoal aqui é o seguinte, a gente tem o nosso, o nosso Ao Vivo no QC, que é um grupo no Telegram, que você pode entrar para você ficar sabendo a programação de todas as lives. Aqui, ó. A QR Code está na tela para você. E são lives incríveis que estão acontecendo. Lives sensacionais que você não pode perder de jeito nenhum. Por isso, se você não se inscreveu no nosso canal aqui do YouTube, você se inscreve. E entra também no canal do Telegram ao vivo no QC. É só apontar o seu celular aqui para a tela, tá bom? É, o Gustavo deixa eu só comentar uma coisa com você. Você falou, ah porque agora vai virar moda de, é, é, os órgãos, as bancas, enfim, os óculos divulgarem nas redes sociais. A gente tem que lembrar que muitos concurseiros, eles é, cancelam suas redes sociais para poder estudar mesmo. Por isso... A importância de um veículo de comunicação de credibilidade como a Folha Dirigida, porque a gente está de olho, né? A gente está de olho no que está acontecendo nas redes sociais e traz para você a notícia rapidinho assim. Então, é, não se preocupa. É, ah, mas agora eu vou ter que ter uma rede social. Não se preocupa. É, quer ter? Ok. Não quer? Foi o que você optou por enquanto, enquanto estiver estudando? Ok também. A gente está aqui é para noticiar para você, é para te contar tudo o que acontece. Agora, pode ser que vire moda, né? Os stories da, 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 das. das nas instituições aí, mas também, de qualquer forma, temos aqui o veículo oficial de imprensa aqui, né? Aqui é a Folha Dirigida, oficial dos concurseiros, né?
0: É, isso é um ponto importante. Eu acho até que é, já é uma tendência, a gente já vem observando é, muitas instituições se comunicando por meio das redes sociais, né? É, mas, perfeito o que você disse, Jones. É, a, gente, a Folha Dirigida está aqui para fazer essa comunicação em todas as redes, né? A gente é amplifica a informação, é o que a gente faz, a gente está ligado para vocês. Então, é. fiquem atentos na folha de lida que vocês vão estar bem informados. Isso a gente pode é.
1: E a gente sabe, a gente entende que muita gente prefere não ter uma, uma rede social. Eu, quando estou estudando, eu prefiro cancelar a minha, porque senão eu vou ficar o tempo todo na rede social. E a gente sabe Atrapalha como é que é. Né? Atrapalha bastante mesmo. Quem não Fica tem controle, lá, como eu... Rápido. É... <risos> Tem novidades sobre a Polícia Penal de São Paulo, Gustavo?
0: Tem, muitas, muitas novidades.
1: Vamos é, lá,
0: então. Olha, no sábado, saiu a autorização para esse novo concurso, tá? É, são Paulo publica diário oficial no sábado, gente, sim. É, e aí saiu a autorização para esse novo concurso, são mil vagas, né, 1.100 vagas para a Policial Penal é, no estado de São Paulo. E nessa semana, no último dia 9, foi formada já a comissão responsável é, pelos preparativos da seleção. Então, tá rápido aí né, o processo. A autorização no sábado. No dia 9, que foi terça-feira, já saiu a comissão e agora essa comissão trabalha nos preparativos. Vai ali escolher a banca organizadora para lançar esse edital. A reportagem da Folha Dirigida já está questionando o órgão né, para entender prazo para pra esse edital sair. Será que sai ainda esse ano? Será que fica para 2023? Ainda não tivemos resposta. Quando tivermos, vocês vão ser informados é, mas é, uma, é mais uma oportunidade na área da segurança pública de São Paulo, né? lembrando que a gente teve na semana passada, noticiamos aqui o edital da Polícia Militar de São Paulo que já foi publicado 2.700 vagas de nível médio a Polícia Civil de São Paulo anunciou que vai abrir novos concursos ao longo do ano que vem, inclusive foi uma entrevista exclusiva para a Folha Dirigida e Polícia Penal agora autorizada, então a área da segurança está bombando em São Paulo
1: Tá bom, Mano. Isso é muito bom, viu gente. Isso é muito bom porque a gente quer que essa roda, essa engrenagem mesmo gire cada vez mais e traga bastante, bastante oportunidades, né? Alguma pergunta por aí? Hoje por eu enquanto... estou longe Não, não medo. por enquanto não. Ah, não, né? Então tá. Hoje é sexta-feira, o pessoal tá querendo dar aquela descansada, né? Ou está estudando, focando, assim, bastante, não tem dúvidas. O pessoal que tá aqui tá tudo sem dúvidas. Mas a gente terminar, então, esse nosso bate-papo aqui. Vamos falar um pouquinho, então, sobre o concurso da Câmara de Nova Friburgo. A quantas andam?
0: Então, a gente teve uma informação também em primeira mão aqui para a Folha é, desse, desse concurso da Câmara de, de Nova Friburgo, que foram os cargos é, dessa seleção, né? Que, que vão ser contemplados nessa seleção. E a notícia boa é que vai ter realmente vaga ali para nível médio. Então auxiliar administrativo, técnico de som e técnico de informática é, terão esses cargos contarão com vagas, né? E no nível superior também haverá vagas para assessor legislativo, assistente jurídico, auditor de controle interno, contador, oficial administrativo, oficial legislativo e assessor de comunicação social, tá? Esse concurso da Câmara de Nova Friburgo é um dos raros concursos para o legislativo, né? Que a gente tem em 2021 e 2022, é, e agora a expectativa é pela definição da banca organizadora, né? Então, já tem ali os cargos e vagas mapeados, agora a Câmara vai oficializar e a banca organizadora, tá nesse processo de escolha da banca organizadora para lançar o edital, é, que pode sair agora no final do ano ou ficar para o início do ano que vem. Mas é uma op oportunidade em Nova Friburgo, é, que fica no interior do Rio de Janeiro, né? Tem gente que gosta de ir para Nova Friburgo, ah, passar bem. um frio, né?
1: É, a região serrana gostosa. Quando tá muito quente aqui embaixo, a gente sobe pra lá, né? Pois
0: é, pois é. Quem gosta Sim. de frio, vale a pena.
1: É. É. Mas, é... Bom, enfim, é um lugar tão gostoso de se, de se viver, né? Quem sabe o pessoal não aproveita e vai para lá fazer esse concurso e fique por lá, né? É gostosinho. Gostaria do interior. Muito bom. <risos> Gustavo, eu acho que por hora é isso, né?
0: Sim, acho que essas foram as principais notícias da principais. semana. É, a é. gente, se você quiser mais informações, mais notícias, acessa lá folhadirigida.com.br A gente está sempre atualizando vocês e semana que vem as expectativas estão por conta de Dona Receita é. Federal é. que a qualquer Uma
1: momento... E, novidade e do TRT o TRT do...
0: de Goiás, verdade. Acho que são as duas, os dois grandes editais que podem sair na semana que vem. Vamos ver esse cronograma do TRT de Goiás, né? Eu
1: ainda acho que você traz novidades para o pessoal da PMR também, viu?
0: Olha, não brinca com meu coração, não. <risos> Será já teremos bancas? Acho que não, acho que ainda não, hein? Acho que ainda não. Acho que
1: é. Que é <risos> Gustavo, muito obrigada mais uma vez. Vai sextar. É, Deixa eu ver você tá por aqui. Deixa o pessoal estudar um pouquinho, né, gente? E não se esqueça, a gente está sempre informando para você aqui as notícias é aquilo que ele falou. O Gustavo falou: está com dúvida? corre lá no, no portal da Folha Dirigida para poder procurar lá o que, que você quer de informação, que com certeza vai ter. Gustavo, bom fim de semana para você, viu?
0: Obrigado, Jones. Para você também, bons estudos para todos. Até a próxima. Bom...
1: Bom fim de semana para você que está aí do outro lado. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima. Não se esqueça, se inscreva aqui no nosso canal, tá bom? Acabou o assunto? Bora estudar. Estude sempre que quiser. É Pique Concursos. E aí, mais show? Disponível para Android e iOS.